0: Kahdeksas luku. Rakkauden stilisointi. Sen jälkeen kun Provensen trupaduurit olivat 12. vuosisadalla ensiksi virittäneet tyydyttämättömän kaipauksen sävelmän, lemmenlaulun viulut olivat laulaneet yhä kimakammin, kunnes vain Dante osasi soittaa puhtaasti tätä instrumenttia. Yksi keskiajan hengen tärkeimmistä käännekohdista saavutettiin silloin, kun se ensi kerran kehitti rakkauden ihanteen, jossa soi negatiivinen perussävel. Vanhallakin ajalla tosin oli laulettu rakkauden ikävää ja sen tuskia, mutta eikö ikävä silloin oikeastaan merkinnyt vain viivytystä ja varmaa täyttymyksen viehätystä? Antiikin murheellisesti päättymässä lemmentarinassa... Ei useimmissa tapauksissa ollut mielialaa luovana momenttina rakkauden kohteen saavuttamattomuus, vaan jo tyydytetyn rakkauden katkeaminen kuolemassa, kuten kefaloksen ja prokriin, pyramoksen ja tispen tarinoissa. Tuskan tunto ei siellä sisältynyt erottiseen tyydyttämättömyyteen, vaan murheelliseen kohtaloon. Vasta trupaduurien hovilaisminnessä tuli itse tyydyttämättömyys pääasiaksi. Oli luotu erottinen ajatusmuoto, joka kykeni ottamaan omakseen runsaan eettisen sisällyksen silti koskaan täysin katkaisematta suhdettaan naiseen kohdistuvaan luonnolliseen rakkauteen. Jalo naisten palvelu, joka ei vaatinut täyttymystään, oli kehkeytynyt nimenomaan aistillisesta rakkaudesta. Nyt tuli rakkaudesta alue, jolla annettiin kaiken esteettisen ja siveellisen täydellisyyden puhjeta kukkaansa. Kovilaisminen teorian mukaan tekee jalon rakastajan hyvelliseksi ja puhtaaksi hänen rakkautensa. Henkinen aines tulee lyriikassa yhä enemmän vallitsevaksi. Rakkauden vaikutuksena on lopulta pyhän tiedon ja hurskauden tila, la viittä nuova. Sitten täytyy tulla uusi käänne. Danten ja hänen aikalaistensa Dolce-Stil-nuovo merkitsi viimeistä saavutusta. Petrarka seisoo jo taas epäröiden henkistyneen hovilaisrakkauden ihanteen ja antiikin uuden innoituksen välillä. Ja Petrarkasta Lorenzo de' Mediciin Italian minnelaulu kulkee tietään takaisin luonnolliseen aistillisuuteen, joka täytti myös ihailut antiikin esikuvat. Tennäisesti kehitelty hovilaisminnen systeemi oli jälleen hylätty. Ranskassa ja... Ranskalaisen hengen vaikutusvallan alaisissa maissa käänne oli tapahtunut toisin. Eroottisen ajatuksen kehitys hovilaislyriikan ylimmän kukoistusajan jälkeen ei ollut siellä yhtä yksinkertainen. Systeemin muodot jäävät voimaan, mutta täyttyvät uudella hengellä. Siellä oli jo, jo ennen kuin Viitta Nuova löysi henkistyneen intohimon ikuisen sopusoinnun, Ruusun romaani, antanut hovilaisminnelle osaltaan uuden sisällöksen. Suunnilleen kahden vuosisadan aikana vallitsi Guillaume de Lorin ja Jean-Clopinet de Möyn. Ennen vuotta 1240 aloitettu ja ennen vuotta 1280 valmiiksi tullut teos täydellisesti aristokraattisen rakkauden muotoja. Ja oli sitä paitsi mitä erilaisimmille aloille poikkeavassa ensyklopedisessa rikkaudessaan ollut aareaittana, josta sivistyneet maallikot ammensivat henkisen kehityksensä elävimmän aineksen. Ei voida liioitella sen seikan merkitystä, että kokonaisen aikakauden hallitseva luokka siten sai tietonsa elämästä ja opillisen sivistyksensä Ars Amandin puitteissa. Minä muuna aikana ei sivistyksen ihanne ole liittynyt naisiin kohdistuvaan rakkauteen niin kiinteästi kuin 12-15 vuosisadalle. Minnen järjestelmä oli sovittanut uskollisen rakkauden kehyksiin – kaikki kristilliset ja sosiaaliset hyveet elämänmuotojen koko kehityksen. Erottinen elämänkäsitys sekä vanhemmassa puhtaasti hovimaisessa muodossaan, että sellaisena kuin se hahmoutui ruusuromaanissa, voidaan asettaa samanaikaisen skolastiikan rinnalle. Molemmat edustavat keskiajan hengen suuremmoista pyrkimystä käsittämään kaikkea elämään kuuluvaa yhdeltä näkökannalta. Elämänkauneuden tavoittelu keskittyi kokonaan rakkauden muotojen värikkääseen kuvailuun. Joka etsi kauneutta kunniaista ja arvosiosta, joka tahtoi kaunistaa elämänsä upeudella ja juhlavuudella lyhyesti sanoen, joka etsi elämän ylpeydestä, sille tarjottiin aina nähtäväksi näiden asioiden turhuuden oivallus. Mutta rakkaudessa näytti jokaisesta, joka ei ollut vielä lausunut jäähyväisiänsä kaikelle maiselle onnelle, olevan olennaisena tarkoituksena itse kauneuden nauttiminen. Tässä ei ollut kysymyksessä elämänkauneuden luominen jaloista muodoista korkean säädyn tähdentämistä varten. Tässä asui itse syvin kauneus ja korkein onni, odottaen vain, että sitä koristettaisiin värillä ja tyylillä. Kaikki mikä oli kaunista, jokainen kukka ja jokainen sointu voi tuoda jotain lisää rakkauden elämänmuodon rakennukseen. Pyrkimys rakkauden stilisointiin oli enemmän kuin pelkkää joutavaa leikkiä. Valtava intohimo vaati myöhäiskeskiaikaista yhteiskuntaa muovaamaan rakkauselämää jaloja sääntöjä noudattavaksi kauniiksi leikiksi. Ennen kaikkea tässä oli tarpeen kehystää tunteet varmoihin muotoihin, ellei tahdottu vaipua raakaan barbaarisuuteen. Alempien säätyjen hillittömyyden taltuttaminen kuului kirkolle, joka suoritti tehtävänsä asianhaarojen mukaisesti. Aristokratiassa, joka tunsi olevansa kirkosta riippumattomampi, koska sille oli kappale kulttuuria kirkollisen ulkopuolella, muodostui Jalostettu erotiikka sinänsä irstauden esteeksi. Kirjallisuus, muoti ja seurustelutavat vaikuttivat sen piirissä sääntelevästi rakkauselämään. Joka tapauksessa ne loivat kaunista näennäisyyttä, jonka mukaan ihmiset olivat elävinään. Rakkauselämä näet oli ylemmissäkin säädyissä oikeastaan erinomaisen raakaa. Jokapäiväisiin tapoihinkin sisältyi ujostelematonta julkeutta, jonka myöhemmät ajat ovat hylänneet. Purkundin herttua antaa vanna valanssienin odottamansa englantilaista lähetystöä varten kuntoon kaupungin kylpylät. Heitä ja kaikkia heidän seurassaan olevia varten, nimittäin Kylpypaikkoja, jotka on varustettu kaikella, mitä tarvitaan Veenuksen palvelukseen. Ja tällöin on hankittava harkiten ja valikoiden sellaista, mitä eniten halutaan. Kaikki herttuan kustannuksella. Monet moittivat hänen poikansa Karle rohkean siveyttä, pitäen sitä ruhtinaalle sopimattomana. Edänin linnan mekaanisten huvitusvälineiden joukossa mainitsevat laskut olleen koneen, jolla... Kasteltiin naisia näiden kulkiessa sen alitse. Raakuus ei kuitenkaan merkitse vain ihanteen kestämättömyyttä. Jalostetun rakkauden tyylin ohella on hillittömyydelläkin oma, vieläpä hyvin vanha tyylinsä. Sitä voidaan sanoa epitalamiseksi tyyliksi. Epitalamion on häälaulu makuuhuoneen ovella. Rakkauskäsitteiden piirissä perii hienostunut yhteiskunta... Sellainen kuin keskiajan lopulla elänyt niin paljon ikivanhoja motiiveja, että erottiset tyylit kilpailevat keskenään tai sekoittuvat toisiinsa. Paljon vanhemmat juuret ja yhtä vitaalinen merkitys kuin hovilaisminnen tyylillä oli sillä erotiikan alkukantaisella muodolla, joka ylistää itse seksuaalista yhdyntää ja joka säilyi yhä elävänä siitä huolimatta, että kristillinen kulttuuri riistisiltä pyhän mysteerin arvon. Koko epitalaminen, aparaatti, hävyttöminen nauruineen ja fallossymbolikkoineen oli aikoinaan ollut hääjuhlan pyhien menojen yhtenä osana. Avioliiton solmiminen ja hääjuhla olivat muinoin olleet erottamattomasti yhteen kuuluvia. Suuri mysteeri, joka keskittyi parittumiseen. Sitten oli tullut kirkkoja, oli vaatinut pyhyyden ja mysteerin omakseen siirtämällä ne juhlallisen liiton sakramenttiin. Mysteerin sivuilmiöt, kulkuen laulun ja riemuhuudot, se oli jättänyt hääjuhlalle. Mutta tässä ne nyt elivät, sakraalisen luonteensa menettäneinä, sitä kiimaisemmassa vapaudessa, eikä nyt milloinkaan niitä siinä ehkäisemään. Mikään kirkollinen siveys ei voinut hillitä kiivasta elämänhuutoa, hyymen, o hyymenae. Mikään purintaaninen mieli ei saanut tavoista häviämään häyön häpeämätöntä julkisuutta, joka on vielä 17. vuosisadalla täydessä kukoistuksessaan. Vasta nykyisemmän ajan yksilöllinen tunne, joka tahtoo verhota hiljaisuuteen ja pimeään sen, mikä kuuluu vain kahdelle, on lopettanut tuon tavan. Kun muistaa, että vielä 1641 Oraniaan prinssin ja englannin Marian häistä ei puuttunut kujeita, joiden tarkoituksena oli tehdä vielä poika-iässä olevalle sulhaselle melkein mahdottomaksi aviollinen yhdyntä. Ei hämmästy havaitessaan, kuinka julkean hillittömästi ruhtinaiden ja aatelisten häitä oli tapana viettää vuoden 1400 tienoilla. rivo rivoirvistely, hänen kuvaillessaan Karle Kuudennen ja Bayerin Isabellan häitä, tai se epitalamion, jonka Deshaa omisti purkundin Antonille, todistavat sen meille vielä nyt. Sää nuvel teos pitää aivan tavallisena kertomansa tapausta, että morsiuspari vihitään aamumessussa, nauttii kevyen aterian ja menee heti sänkyyn. Kaikkia häihin tai lemmen elämään yleensä kuuluvia piloja pidettiin myös naisseuraan sopivina. Sää nuvel Esittäytyy tosin hiukan ironisesti, kuuluisana ja rakentavana teoksena, tarinoina, joita on hyvin hauska kertoa missä tahansa hyvässä seurassa. Eräs aatellinen riimittelijä tekee rivon pallaadin Burgonien herttuattaren sekä kaikkien hänen hovirouviensa ja neitiensä kehoituksesta. On selvää. Ettei tätä kaikkea katsottu kunnian ja säädöllisyyden korkean ja jäykän ihanteen loukkaamiseksi. Tässä ilmenee ristiriita, jota ei saa selittää siten, että keskiajan muuten osoittamat jalot, muodot ja suuri häveliäisyys merkitään teeskentelyksi. Yhtä vähän on häpeämättömyys saturnaalista liioittelua. Vielä nurinkurisempaa on pitää epitalamisia rivouksia rappion aristokraattisen liikahienostuksen merkkinä. Kaksimielisyydet, siivottomuudet, rivot, peittelyt ovat kotonaan epitalamisessa tyylissä. Ne ovat siinä ikivanhoja. Ne tulevat ymmärrettäviksi, kun niitä katsellaan etnologisella taustallaan primitiivisen fallisen symbolismin seurustelumuodoksi väljähtyneinä jäännöksinä, siis mysteerinä, joka on menettänyt arvonsa. Se, mikä oli aikoinaan... Kun kulttuurin ei ollut vielä vedetty rajaa leikin ja toden välille, liittänyt rituaalin pyhyyden elämän ilon hillittömyyteen, voi kristillisessä yhteiskunnassa olla pätevää enää vain kutittavana ivana ja kiihottavana pilailuna. Välittömässä ristiriidassa hurskauden ja hienon käyttäytymisen kanssa säilyvät häätavoissa seksuaaliset käsitykset täydessä elävässä voimassaan erottista genreä, kertomusta, pilaa, pientä laulua voi, jos tahtoo, pitää kokonaisuudessaan epitalamionin rungosta versonneena villinä vesana. Sitä tuohon alkuperään liittävä yhdysside on kuitenkin aikoja sitten katkennut. Siitä on tullut itsenäinen kirjallisuuden laji. Koomillinen vaikutus on muuttunut omaksi tarkoituksekseen. Vain komiikan laatu on yhä sama kuin epitalamionissa. Perustana on kauttaaltaan se, että symbolisesti vihjellaan seksuaalisiin seikkoihin tai esitetään sukupuolista yhdyntää jostakin ammatista saadulla kuvalla. Melkein mikä hyvänsä käsityö, mikä hyvänsä ammatti tarjosi erottiseksi metaforaksi kelpaavia muotojansa silloin samoin kuin nykyisin. On ilmeistä, että... Tällaista ainesta saatiin 14 ja 15 vuosisadalla, ennen kaikkea turnajaisista metsästyksestä ja musiikista. Lemmenasioiden käsittely oikeusriitoina sekä niistä johtuvat oikeudenpäätökset tulevat tämän ivamukailukategorian kannalta ymmärrettäviksi. Oli vielä toinen alue, jota erottisen elämän vertauskuvallisessa esityksessä erityisesti suosittiin, nimittäin kirkollinen Sukupuolielämän ilmaisemista kirkollisin, teknillisin termein harjoitettiin keskiajalla tavattoman vapaasti. Sää nuvel nuvel teos toistaa väsymättä vain sellaisia sanoja kuin siunata ja tunnustaa siveettömässä merkityksessä tai leikkii sää ja sää sanoilla eli pyhimykset ja rinnat sanoilla, mutta hienostuneessa lajissaan Kirkollis-erottinen allegoria kehittyy itsenäiseksi kirjalliseksi muodoksi. Surevan rakkauden verhoa luostariaskeesin, liturgian ja pyhän kärsimyksen muotoihin Jar Dorlean ympärille kertynyt runoilijapiiri. Vähän aikaisemmin vuoden 1400 paikkeilla suoritettuun fransiskaanien luostarielämän uudistukseen viittaa sen omaksuma nimitys Les Amoureux de l'Observance. Se on kuin ironinen vastine Dolce stil nuovon pyhälle vakavuudelle. Häpäisevää tendenssiä häivyttää jossain määrin amyröisin tunteen hartaus. Nämä tässä ovat kymmenen käskyä, totinen rakkauden Jumala. Siten Charles Dorlea häpäisee kymmenen käskysanaa. Jopa evankeliumin nimeen vannatun valankin. Sitten hän kutsui minut, käski laskea käteni kirjalle ja luvata, että täyttäisin uskollisesti velvollisuuteni rakkauden asioissa. Kuolleesta rakastajasta hän sanoo. Ja minä toivon hänen pian istuvan paratiisissa korkealla istuimella marttyyrinä ja hyvin kunnioitettuna pyhimyksenä. Omasta kuollesta rakastetustansa. Olen toimittanut valtiattarini hautajaiset rakkauden kirkossa ja messun hänen sielulleen on laulanut tuskan ajatus. Monet surkeiden huokausten kynttilät olivat siellä häntä valaisemassa ja hautomuistomerkin teetin hänelle kaipauksesta. Vilpittömässä runossa nimeltään tottelevaisuuden rakkauden veljeskuntaan vihitty rakastaja joka kuvaa lohduttoman rakastajan ottamista rakkauden marttyyrien luostariin, on jo kehitelty äärimmilleen kirkollisen travestian tarjoama hiljainen koomillinen teho kokonaisuudessaan. Eikö olekin niin, että erotiikan täytyy yhä uudestaan, luonnottomallakin tavalla, pyrkiä kosketukseen sen pyhän kanssa, jonka se oli aikoja sitten menettänyt? Ollakseen kulttuuria, erotiikan täytyi mihin hintaan hyvänsä etsiä tyyliä, muotoa, joka piti sitä aisoissa, ilmausta joka verhosi sen. Ja sielläkin, missä se halveksi tuota muotoa ja aleni arveluttavasta allegoriasta varsinaiseksi ja peittelemättömäksi sukupuolielämän käsittelyksi. Se säilyi tahtomattaan yhä vielä stilisoituna. Koko tämä genre, jota karkea henki voi helposti erähtyä pitämään erottisena naturalismina, kirjallisuuden laji, jossa miehet eivät ole koskaan väsähtäneitä ja naiset ovat aina halukkaita, on romanttinen fiktio, aivan samoin kuin hovilaisminne. Mitä muuta kuin romantiikkaa onkaan rakkauden kaikkien luonnollisten ja yhteisöllisten komplikaatioiden huomiotta jättäminen. Kaiken sukupuolielämään sisältyvän valheellisen, itsekään ja traagillisen verhoaminen häiriytymättömän huvin kauniiseen näennäisyyteen. Tässäkin vaikuttaa suuri kulttuurivietti, kauniin elämän kaipaus. Tarve nähdä elämä kauniimpana kuin todellisuus sen tarjosi. Tässäkin pakotetaan rakkauselämä fantastisen toiveen muotoon. Mutta nyt menemällä liian pitkälle eläimelliselle taholle. Tässäkin on eräänlainen elämän ihanne, siveettömyyden ihanne. Todellisuus on kaikkina aikoina ollut huonompi ja raaempi kuin millaisena hienostunut kirjallinen rakkausihanne on sen näyttänyt, mutta myös puhtaampi ja siveämpi kuin Lattean tavallisesti naturalistiseksi sanotun erotiikan siitä antama kuva. Ammattirunoilijan Eustade saan tapana on alentua mitä irstaimpaan halpamaisuuteen lukuisissa koomillisissa ballaadeissa, joissa hän itse esiintyy puhuvana henkilönä. Mutta hän ei ole noiden sivettömien kohtausten todellinen sankari ja silloin tällöin löydämme äkkiä herkän runon, jossa hän muistuttaa tytärtään tämän äitivainajan oivallisuudesta. Kirjallisuuden ja kulttuurin lähteenä täytyy koko epitalamisen laadun, kaikkinen rönsyinensä ja haarautuminensa aina jäädä toiselle sijalle. Sen aiheena on äärimmäinen ja täydellinen tyydytys sinänsä. Se on välitöntä erotiikkaa. Mutta se, mikä voi olla elämänmuotona ja elämän kaunisteena, on välillistä erotiikkaa, jonka aiheena on tyydytyksen mahdollisuus, lupaus, kaipuu, vaillaolo... Onnen lähestyminen. Tässä sijoitetaan ylin tyydytys siihen, mitä ei voida sanoilla ilmaista, kaikilla odotuksen kevyillä hunnuilla verhottuna. Välillinen erotiikka on jo yksin siitä syystä paljon elonvoimaisempia ulottuu paljon avarammalle elämän alueelle. Eikä se tunne rakkautta vain iloisena säveliä soittavana tai nauravaksi naamioituneena, vaan kykenee myös muuntamaan rakkauden tuskat kauneudeksi, saaden siten verrattomasti suuremman elämän arvon. Se voi sisällyttää itsensä uskollisuuden, rohkeuden, jalon lempeyden eettiset elementit ja tavoitella ihanteellista siten muihinkin vietteihin kuin vain lempeen liittyvänä. Täysin yhtäpitävästi myöhemmän keskiajan yleisen hengen kanssa, joka tahtoi mitä täydellisimmin tehdä kaiken ajattelun kuvalliseksi ja järjestelmälliseksi, Ruusun romaani antoi nyt koko erottiselle kulttuurille niin värikkään, aukottoman ja rikkaan muodon, että se oli kuin profaanin liturgian opin ja legendan aarrekammio. Ja juuri tämän kahden laadultaan ja käsitystavaltaan aivan erilaisen runoilijan luoman teoksen sekasukuisuus teki sen vielä käyttökelpoisemmaksi erottisen kulttuurin raamattuna. Siitä löytyi tekstejä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Ensimmäinen runoilija, Guillaume de Lory, oli vielä suosinut vanhaa hovimaista ihannetta. Hänestä oli peräisin ruusun romaanin Siro-suunnitelma ja koko teoksen hilpeä viehättävä kuvitteellisuus. Tässäkin kohtaamme monesti käytetyn unennäköaiheen. Runoilija näkee lähtevänsä varhaisena kevätaamuna ulos kuuntelemaan satakieltä ja leivoa. Hänen tiensä johtaa pitkin jokivartta, salaperäisen rakkauden puutarhan muurin luo. Hän näkee siinä vihan Petoksen, halpamaisuuden, ahneuden, himon, raskasmielisyyden, tekohurskauden, köyhyyden, kateuden ja vanhuuden, hovimaisten ominaisuuksien vastakohtien kuvat. Mutta rouvaa joutilaisuus, huvituksen ystävätär, avaa hänelle portin. Sisällä johtaa tanssia hilpeys. Lemmenjumala tanssii siellä kauneuden kanssa piirissä, jossa ovat mukana rikkaus, lempeys, avomielisyys, vieraanvaraisuus ja nuoruus. Runoilijan vaivottua narkissoksen kaivon luona ihailemaan siellä näkemäänsä ruusun nuppua, lemmenjumala ampuu häntä nuolillansa. Nämä ovat kauneus, yksinkertaisuus, vieraanvaraisuus, seura ja hyvä vaikutus. Runoilija tunnustautuu rakkauden palvelijaksi. Rakkaus lukitsee hänet sydämensä avaimella ja selittää hänelle rakkauden käskyt, rakkauden pahat ja hyvät puolet. Viimeksi mainittujen nimet ovat toivo, lempeä ajatus, lempeä puhe, lempeä katse. Vieraanvaraisuuden poika, hyvä tapaisuus, kutsuu hänet ruusujen luo, mutta sitten tulevat ruusun vartijat. Vaara, pahapuhe, pelko ja häpeä ja ajavat hänet pois. Asia mutkistuu, järki astuu alas korkeasta tornistansa vannottamaan rakastajaa. Ystävyys lohduttaa häntä, Venus alkaa käyttää taitojansa siveyttä vastaan. Suorapuheisuus ja sääli vievät vieraan takaisin hyvätapaisuuden luo, joka sallii hänen suudella ruusua. Mutta paha puhe kertoo sen, mustasukkaisuus tulee juosten ja nyt rakennetaan ruusujen ympärille vahva muuri. Hyvä suljetaan torniin, Vaara ja hänen kumppaninsa vartioivat portteja. Rakastajan valitukseen päättyy Guillaume de Lorin teos. Sitten tuli Jean de luultavasti verraten pitkän ajan kuluttua ja jatkoi työtä paljon laajemman suunnitelman mukaan. Toiminnan jatko, hyökkäys ruusunlinnaa vastaan ja sen valloitus, jonka suorittaa rakkaus kaikki ne liittolaisinensa, nimittäin hovilaishyveiden kanssa, melkein hukkuu laajoihin poikkeamisiin, mietelmiin ja kertomuksiin, joilla toinen runoilija on muuttanut teoksen todelliseksi ensyklopediaksi. Tärkeää on kuitenkin ennen kaikkea, että tässä puhui erittäin suorasukainen, skeptillisen viileä ja kyynillisen kova henki, jollaisen keskiaika on vain harvoin tuottanut ja samalla ranskan kieltä harvinaisen hyvin käyttelevä mies. Guillaume de Lorin naivin kevyen idealismin himmensi Jean de Meun, kieltävä henki, joka ei uskonut aaveisiin eikä taikureihin. Ei myöskään uskolliseen rakkauteen eikä naisten kunniallisuuteen. Henki, joka tajusi patologisia ongelmia ja puolusti mitä uskaliaemmin Veenuksen, luonnon ja geniuksen suulla aistillista elämänkiihkoa. Aamur pelkää joutumansa sotajoukkoinen häviölle ja lähettää avomielisyyden ja pehmeän puheen äitinsä Veenuksen luo, joka ottaa varteen hänen huutonsa ja tulee avuksi kyhkyspaunuissaan. Kun aamor on ilmoittanut hänelle asiain tilan, hän vannoo, ettei suvaitse enää ainoankaan naisen siveyttä ja kehoittaa aamoria vannomaan saman valan miehiin nähden. Koko sotajoukko yhtyy valaan. Tällä välin tekee luonto pajassaan työtänsä lajien säilyttämiseksi, jatkaa ikuista taisteluansa kuolemaa vastaan. Hän valittaa katkerasti, että kaikista luoduista vain ihminen rikkoo hänen käskyjensä ja pidättyy suvun jatkamisesta. Hänen käskystään lähtee Geenius, hänen pappinsa, pitkän ripin jälkeen, jossa luonto selittää hänelle töitänsä rakkauden sotajoukkoon lingotakseen siellä luonnon kirouksen niille, jotka halveksivat hänen käskyjensä. Aamur koristaa geniuksen messukaavulla, sormuksella, sauvalla ja mitralla ja Venus antaa ääneen nauraen hänen käteensä kynttilän, joka ei ollut neitsyöllistä vahaa. Pannaan julistaminen aloitetaan neitseyden tuomitsemisella julkean, omituista mystillisyyttä hipovan symboliikan muodossa. Helvetti niille, jotka eivät noudata luonnon ja rakkauden lakeja. Toisille kukkaniittymissä Neitsyen poika kaitsee valkoisia lampaitansa, jotka siinä syövät iätiversovia kukkia ja ruohoja loputtomassa ilossa. Kun genius on lingonnut linnoitukseen kynttilän, jonka liekki sytyttää koko maailman, alkaa lopullinen taistelu tornista. Venuskin viskaa siihen soihtunsa. Silloin häpeä ja pelko pakenevat ja hyvä tapaisuus sallii rakastajan poimia ruusun. Tässä siis oli täysin tietoisesti tuotu seksuaalinen motiivi jälleen keskeiseksi ja se oli verhottu niin taiteelliseen mysteeriin, jopa niin suureen pyhyyteenkin, ettei ei pahempaa kirkolliselle elämänihanteelle osoitettua haastetta voitu ajatellakaan. Täysin pakanallisen tendenssinsä puolesta ruusun romaania voidaan pitää askeleena kohti renesanssia. Ulkoiselta muodoltaan se on ilmeisesti aito keskiaikainen. Mikä onkaan keskiaikaisempaa kuin tällainen äärimmilleen viety rakkauden tunteiden ja olosuhteiden henkilöityminen? Ruusun romaanin hahmot, hyvätapaisuus, pehmeä katse, huono vaikutus, pahapuhe, vaara, häpeä, pelko kuuluvat samaan luokkaan kuin ihmishahmossa esitetyt keskiaikaiset hyveiden ja syntien kuvat. Ne ovat allegorioita tai hiukan enemmän kuin vain niitä. Puolittain tosiksi uskottuja mytologisia olentoja. Mutta missä kulkee rajanäiden kuvitelmien ja renesanssin uuteen elämään heränneiden nymfien, satyyrien ja henkien välillä? Ne ovat eri alueelta lainattuja, mutta niiden kuvitteluarmo on sama. Ja ruusun hahmojen koristelu muistuttaa toisinaan Botticellin fantastisen kukkaisia naisenkuvia. Lemmen unelma oli tässä esitetty sekä Teennäisessä että intohimoisessa muodossa. Yksityiskohtainen allegoria tyydytti kaikki keskiaikaisen kuvittelun vaatimukset. Ellei mielenliikkeitä olisi personifioitu, ei ihmisen henki olisi kyennyt niitä ilmaisemaan eikä tunteellansa niitä kokemaan. Tuon verrattoman nukkeleikin koko värikkyys ja elegantti linja olivat välttämättömät, jos tahdottiin luoda rakkauden käsitejärjestelmä, jonka avulla keskinäinen ymmärrys tuli mahdolliseksi. Esimerkiksi vaarat ja pahapuhe olivat hahmoja, joita viljeltiin niin kuin jonkin tieteellisen psykologian käypiä ilmauksia. Perusteema kuljetti läpi koko runoelman intohimoisen sävelmänsä. Sen vaisun palveluksen sijaan, jonka trupaduurit olivat omistaneet naimisissa olevalle naiselle, samalla korottaen hänet ikävöivän palvonnan saavuttamattomana kohteena pilviin saakka, tuli näet nyt jälleen, mitä luonnollisin erottinen motiivi. Neitsyöllisyyden salaisuuden väkevä viehätys, neitsyöllisyys symbolisoituna ruusuksi, joka voidaan voittaa omaksi vain taidolla ja uupumattomuudella. Ruusun romaanin rakkaus oli teoriassa säilynyt hovimaisena ja jalona. Elämän ilon puutarha on vain valittuja varten ja pääsyn siihen avaa rakkaus. Joka tahtoo siihen tulla, sen täytyy olla vapaa vihasta, uskottomuudesta, halpamaisuudesta, ahneudesta, himosta, kateudesta, vanhuudesta ja teeskentelystä mutta ne positiiviset hyveet jotka täytyy asettaa kaikkea tuota vastaan osoittavat ettei ihanne ole enää eettinen kuten hovilaisminnessä vaan puhtaasti aristokraattinen nämä hyveet ovat huolettomuus vastaanottavuus huvitukselle iloinen mieli rakkaus kauneus rikkaus lempeys avomielisyys ja vieraanvaraisuus ne eivät ole enää rakastetun heijasteen aiheuttamaa persoonallisuuden jalostusta, vaan asian kuuluva keino hänen omaksi saamiseen. Ruusun romaanin sieluttavana tekijänä ei myöskään ole enää naisiin kohdistuva ihailu, vaan ainakin toisen runoilijan Jean-Claupinelin kirjoittamassa osassa heidän heikkoutensa ivallinen halveksunta, joka johtuu välittömästi tämän rakkauden aistillisesta luonteesta. Vaikka ruusun romaanin vaikutus ihmisiin oli valtava, se ei silti voinut täysin sysätä syrjään vanhempaa käsitystä rakkaudesta. Flirtin ihannoimisen ohella säilyi puhtaan ritarillisen, uskollisen ja epäitsekkään rakkauden mielikuva, sillä tämä kuului olennaisena osana ritarilliseen elämän ihanteeseen. Ranskan kuninkaan ja hänen setiensä Berin ja Purkundin herttuain värikkään upeassa aristokraattisessa elämänpiirissä oli tullut Hovin kiistakysymykseksi, kumpi käsitys rakkaudesta sopi paremmin oikealle aatelismiehelle? Aito vieraanvaraisuus, sen ikävöivä uskollisuus ja yhdelle naiselle omistettu palvelu vai ruusunromaanin romaanin käsitys, jonka mukaan uskollisuus teki tehtävänsä vain välineenä naisen metsästyksessä? Jalo-ritari Pukiso oli matkalla itään vuonna 1388 tekeytynyt kumppaneineen ritarillisen uskollisuuden asianajajaksi ja oli kuluttanut aikansa runoilemalla teoksen Sadan ballaadin kirja. Filiirtin tai uskollisuuden valitseminen jätetään siinä hovin kaunosielujen tehtäväksi. Syvämpään vakavuuteen perustuvat sanat, joilla Christine de Pisa muutamia vuosia myöhemmin uskaltautui kiistaan. Tämä naisen kunnian ja naisen oikeuksien rohkea puolustaja osoitti Lemmenjumalalle runollisen kirjeen, joka sisälsi naisten valitukset kaikesta miesten petollisuudesta ja kaikista heidän solvauksistaan. Hän torjui närkästyneenä ruusun romaanin opin. Muutamat hyväksyivät hänen ajatuksensa, mutta Jean de Meun teoksella oli yhä vielä joukko kiihkeitä ihailijoita ja puolustajia. Seurasi kirjallinen kiista, jossa useat puoltajat ja vastustajat puhuivat vuorollansa. Ruusun romaanin arvon puolustajat eivät suinkaan olleet vähäpätöisiä henkilöitä. Monet viisaat, perusteellisesti oppineet tiedemiehet, näin väitti Lillen rovasti Jean de Montreuil, Pitivät ruusunromaania romaania niin arvokkaana, että melkein palvoivat sitä, ja olivat valmiit mieluummin luovuttamaan pois paitansa kuin tuon kirjan. Meidän ei ole helppo ymmärtää sitä hengen ja tunteen laatua, josta tuo puolustus johtui. Ruusunromaanin romaanin arvon puolustajat eivät olleet kevytmielisiä hovijunkkereita, vaan mielisiä ylhäisiä virkamiehiä, Osalta pappejakin, kuten jo mainittu Lillen Rovasti, Purkundin Dauphin, sitten Hertuan sihteeri Jean de Montreuil, joka ystäviensä Gontien ja Pierre Colanin kanssa keskusteli siitä runollisissa latinankielisissä kirjeissä sekä kehoitti toisia ottamaan asiaksensa Jean de Meun puolustamisen. Merkillistä on, että tämä piiri, joka siis ryhtyi taistelemaan tuon värikkään rehevän keskiaikaisen teoksen puolesta – on juuri se, jossa Ranskan humanismin ensimmäisiä ituja kasvatellaan. Jean de Montreuil on kirjoittanut suuren määrän Ciceron tyyliin jälitteleviä kirjeitä, jotka ovat täynnä humanistisia käänteitä, humanistista retoriikkaa ja humanistista turhamaisuutta. Hän ja hänen ystävänsä Gontier ja Pierre Coll on kirjanvaihdossa vakavan uudistushaluisen teologin Nicolas de Clemansin kanssa. Jean de Montreuil käsitteli varmaan vakavasti kirjallisen katsantokantansa. Mitä enemmän tutkin mestari Jean de Möns syvällisen ja kuuluisan teoksen Mysteerin tärkeyttä ja tärkeyden mysteerejä, sitä enemmän minua hämmästyttää sinun moitteesi. Hän tahtoo puolustaa romania viimeiseen henginvetonsa saakka ja sanoo olevan useita, jotka hänen tavallaan palvelevat asiaa kirjoituksillansa, äänellänsä ja kädellänsä. Ja aivan kuin todistaakseen, että tuossa romaania koskevassa kiistassa lopultakin oli jotain enemmän kuin vain kappale hovielämän suurta seuraleikkiä, käytti viimein puheenvuoroa mies, joka sanoi mitä sanoi kaikkein korkeimman siveellisyyden ja puhtaimman opin puolesta kuuluisa teologi ja Pariisin yliopiston kansleri Jean Gersault. Hän päivää kirjastossaan toukokuun 18. vuonna 1402 ruusun romaania vastaan sepittämänsä tutkielman. Se on vastaus Pierre lään erääseen Gersonin aikaisempaan kirjoitukseen kohdistamaan arvosteluun. Eikä tuokaan ollut Gersonin ensimmäinen ruusunromaanille romaanille omistettu kirjoitus. Kirja näytti hänestä mitä vaarallisimmalta rutolta, kaiken sivettömyyden lähteeltä, ja hän tahtoi taistella sitä vastaan jokaisessa tarjoutuvassa tilaisuudessa. Hän hyökkää kerta kerralta Kehnon ruusun romaanin turmiollista vaikutusta vastaan. Hän sanoi, että jos hänellä olisi ainoa ja tuhannen punnan arvoinen kappale tuota teosta, hän mieluummin polttaisi kirjan kuin myyisi sen julkiseen käyttöön. Serjoun lainasi todistelutapansa vastustajaltaan. Hänkin käyttää allegorisen näkemyksen muotoa. Herätessään eräänä aamuna hän tuntee sydämensä pakenevan pois monenlaisten ajatusten höyhenin ja siivin paikasta toiseen kristikunnan pyhään hoviin saakka. Siellä hän kohtaa oikeuden, tietoisuuden ja viisauden ja kuulee siveyden syyttävän rakkauden hullua nimittäin Jean de myötä, siitä, että tämä on karkoittanut hänet ja kaikki hänen opetuslapsensa maan päältä. Hänen hyvät vartiansa ovat juuri romaanin pahat hahmot. Häpeä, pelko ja vaara. Hyvä portinvartija, joka ei olisi uskaltanut eikä suvainnut edes kehnoa suudelmaa tai siveetöntä katsetta tai houkuttelevaa hymyä tai kevytmielistä sanaa. Siveys linkoaa sarjan syytöksiä rakkauden hullua vastaan. Hän väittää tämän antavan kirotun vanhan akan levittää oppia. Miten kaikkien nuorten tyttöjen tulee myydä ruumiinsa nopeasti ja kallisen hintaan, pelkäämättä ja häpeämättä ja ettei heidän tule pitää lukua siitä, että pettävät ja rikkovat valansa. Hän pilkkaa avioliittoja ja luostarielämää, ohjaa kaiken kuvittelun lihallisiin himoihin ja mikä pahinta, antaa veenuksen luonnon, vieläpä rouva Järjenkin sekoittaa paratiisin käsitteet ja kristilliset mysteerit aistillisen nautinnon seikkoihin. Siinä väijyi tosiaankin vaara. Suuri teos, joka liitti yhteen aistillisuuden, ivailevan kyynillisyyden ja elegantin symboliikan, viritti ihmisten mieliin aistillista mystisismiä, jonka täytyi vakavista teologeista näyttää synnillisyyden kuilulta. Mitä olikaan Gersonin vastustaja Pierre Kohl uskaltanut väittää? Vain rakkauden hullu voi punnita tämän kahlehtimattoman intohimon arvon. Joka ei sitä tunne, se näkee vain kuin kuvastimesta ja arvoituksen tavoin. Hän siis lainasi maallista rakkautta merkitsemään pyhän sanan korintolaiskirjeestä puhuakseen siitä, niin kuin mystikko puhuu ekstaasistaan. Hän uskalsi selittää, että Salomon korkea veisu oli runoitu Faaraon tyttären ylistykseksi. Ne, jotka olivat solvanneet ruusun kirjaa, polvistuivat muka palvomaan baalia. Luonto ei tahdo, että yksi mies riittää yhdelle naiselle ja luonnon geenius on Jumala. Rohkeneepa hän vielä käyttää väärin Luukkaan evankeliumin toisen luvun 23. jaetta – Todistaakseen itse evankeliumin nojalla, että naisen sukupuolielimet, romaanin ruusu, olivat muinoin olleet pyhät. Ja täysin luottaen kaikkeen tähän herjaukseen, hän kutsuu esiin teoksen puolustajat, suuren joukon todistajia sekä uhkaa, että Gershonkin joutuu vielä mielettömän rakkauden valtaan, niin kuin oli käynyt monen teologin ennen häntä. Gershonin hyökkäys ei murtanut ruusun romaanin mahtia. Vuonna 1444 tarjoaa Lisieux'n tuomioherra Etienne Le Cri Pariisin kamariviraston sihteerille Jean Le Peguille, ruusuromaanista tekemänsä valikoiman. Vielä 15 vuosisadan lopulla voi Jean Moliné väittää, että ruusun lauselmat olivat sananlaskuina yleisesti käytettyjä. Hän tuntee olevansa kutsuttu laatimaan koko romaanin moraalisoivan kommentaarin, jossa runoelman alussa mainittu kaivo on kasteen vertauskuva. Rakkauteen kehoittava satakieli saarnaajien ja teologien ääni ja ruusu itse Jeesus. Clemama roo on modernisoinut romaanin ja vielä Ron Saarkin käyttää teoksissaan sellaisia allegorisia hahmoja kuin Hyvä tapaisuus tai Vaara. Sillä aikaa, kun arvokkaat oppineet kävivät kynäsotaansa, sai aristokratia tästä kiistasta tervetulleen aiheen juhlaviin keskusteluihin ja upeihin huveihinsa. Pukisoo, jota, Kristiin de Pisa kiitti siitä, että hän kannatti ritarillisen uskollisuuden vanhaa ihannetta. Sai ehkä runoilijattaren sanoista virikkeen onnettomien naisten puolustamista tarkoittavan järjestönsä perustamiseen mutta hän ei kyennyt kilpailemaan purkundin herttuan kanssa, ja hänen ritaristonsa joutui heti Hotel d'Artouan suojiin Pariisissa 14. päivänä helmikuuta 1401 perustetun suuremmoisesti suunnitellun kurda muurin varjoon. Tämä oli loistavasti järjestetty kirjallinen salonki. Purkundin herttua Filip Rohkea, vanha laskelmoiva valtiomies, oli Bourbonin Ludvigin kanssa pyytänyt kuningasta perustamaan Lemmenhovin huvitukseksi Pariisissa raivoavan ruton aikana, jotta vietettäisiin osa-aikaa hauskemmin ja nähtäisiin uuden ilon heräävän. Lemmenhovi perustui nöyryyden ja uskollisuuden hyveisiin, kaikkien rouvien ja neitien kunniaksi, kiitokseksi, suositukseksi ja palvelukseksi. Jäseniä oli paljon ja heillä oli mitä komeimmat arvonimet. Molemmat perustajat sekä Karle VI olivat Grand Conservateur. Konservatöreihin kuuluivat Juhana Peloton, hänen veljensä Prapantin Anttoon ja hänen nuori poikansa Philip. Engolainen Pierre de Otville on prinssi. Ministerien ja auditöörien ohella on vielä... Kunnian ritarit, neuvonantajat, varojen ritarit, suuret metsästäjät, rakkauden aseenkantajat, viestimestarit, sihteerit. Sanalla sanoen, jäljitellään hovinpidon ja hallituksen koko aparaattia. Prinssien ja prelaattien lisäksi on vielä porvareita ja alempia pappeja. Tehtävät ja seremoniat olivat tarkoin säännelty. Koko lemmen hovi muistuttaa tavallista kaunopuhujain yhdistystä. Jäsenet saivat käsiteltäväkseen kaikkia vakiintuneisiin runomittoihin sepitettyjä säkeitä, kruunattuja palladeja, lauluja, satiireja, valituksia, rondöitä ja muita keskiaikaisia runomittoja. Väittelyjä oli järjestettävä rakkausprosessien muodossa, jotta puolustettaisiin eri mielipiteitä. Naisten piti jakaa palkinnot ja oli kielletty sepittämästä runoja, jotka loukkasivat naissukupuolen kunniaa. Kuinka aito purkundilaisia ovatkaan kaikki nämä komeilevat puuhat, nämä Siron huvittelun vakavat muodot. On merkillistä ja silti ymmärrettävää, että Hovi tunnustaa omaksensa jalon uskollisuuden ankaran ihanteen. Mutta jos otaksuisimme, että ne 700 jäsentä, jotka tunnetaan tämän seuran suunnilleen 15-vuotisen toiminnan ajalta, olivat kaikki niin kuin Pukisoo, Christine Pisanin kannattajia ja siis Ruusun romaanin vihollisia, joutuisimme ristiriitaan tosiasioiden kanssa. Se, mitä tiedetään Brabantin, Antonin ja muiden korkeiden herrojen tavoista, osoittaa, etteivät he suinkaan olleet sopivia puolustamaan naisten kunniaa. Yksi Lemmenhovin jäsenistä, Renauda Sengour, järjesti epäonnistuneen naisen ryöstön. 20 hevosen voimalla ja pappi mukana aiottiin viedä pois eräs nuori kauppiaan leski. Toinenkin seuran jäsen, tunnereen kreivi, syyllistyi samanlaiseen rikkomukseen. Voimme antaa tyhjentävänkin todistuksen siitä, että kaikki oli pelkkää kaunista seuraleikkiä. Jäsenten joukosta löytyvät ruusunromaania koskevaan kirjalliseen kiistaan osallistuneet Christine de Pisanin vastustajat, muiden mukana Jean de Montreuil, Gontier ja Pierre Cole.